0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Érico Andrade, doutor em filosofia pela Sorbonne e professor na Universidade Federal de Pernambuco. Érico é atualmente presidente eleito da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Filosofia, a Unpof. Suas pesquisas mais recentes tratam de problemas ligados à relação entre negritude e identidade, sendo também o coordenador do grupo de trabalho Filosofia e Raça na ANPOF. É sobre esse assunto que queremos conversar com Érico hoje. Primeiramente, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria que falasse um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, de que modo seu percurso acadêmico chegou até o tema da negritude, e também como a sua formação em psicanálise influencia em seu olhar sobre a questão das identidades negras.
1: Maravilha, Tiago, uma alegria enorme estar com vocês, eu agradeço muito pela confiança e pelo generoso convite de participar desse podcast, que certamente é relevante para a nossa comunidade filosófica brasileira, e por ele passam tantas pessoas importantes para a filosofia brasileira. Então, eu estou honrado de estar com vocês, é uma alegria enorme estar com vocês aqui para essa conversa de hoje. E eu queria destacar, inicialmente, um pouco essa minha trajetória, no sentido de apontar também como nela foi ocorrendo uma mudança que culminou agora com essas pesquisas que eu tenho feito, especialmente no diálogo com a psicanálise. Né? Eu, inicialmente, fiz a formação em filosofia moderna clássica, né? inclusive tenho vários parceiros e parceiras aí no Rio. né? Eu estudei, como você destacou, na Sorbonne, mas eu costumo dizer que faz muito tempo, né? 16 anos para definir defini meu doutorado. E, naquela ocasião, eu estudava um pouco da ciência, tentando entender como a ciência se construiu enquanto tal, a partir da modernidade, do que a gente chama de revolução científica. E, naquela ocasião, eu estudava um pouco as bases de justificação e fundamentação do conhecimento científico. eu escolhi, naquela ocasião, Descartes, e, mais especialmente, a ciência cartesiana. Eu, durante muito tempo, me ative essas reflexões e, paulatinamente, na própria filosofia moderna, fui me dando conta da importância de refletir sobre questões até então marginalizadas, pelo menos aqui no Brasil, que eram as questões ligadas ao racismo e à filosofia. Eu estava já pensando na questão dos afetos da própria filosofia moderna, lançando, portanto, uma compreensão da filosofia moderna dissonante desse padrão é, racionalista que dominou, de alguma forma, a narrativa sobre a filosofia moderna, e já pensando em questões ligadas aos afetos dentro da obra do próprio Descartes. Mas isso tudo veio uma dimensão mais radical quando eu me dei conta que a filosofia moderna não apenas reproduziu o racismo corrente da época, como ela também produziu um discurso racista. Então, aquela mesma episteme que servia para justificar o conhecimento científico, era também usada para justificar a inferioridade das pessoas negras e justificar uma divisão racial, ou para usar as palavras de Kant, uma diferença entre as raças. Nesse contexto, eu produzi um texto que saiu na Critério de Minas Gerais, da UFMG, e nela, nesse texto, aliás, eu mostrava como a filosofia moderna produziu uma justificativa para o racismo e, consequentemente, para a própria escravidão. E nessa, nessa ocasião eu fiz um debate cujo título era Ao passar do Luminismo: O Racismo na Filosofia Moderna. Então fui mostrar como a filosofia moderna não apenas reproduziu o racismo, sendo que era uma coisa da época, várias pessoas eram racistas, mas que o discurso filosófico, entendendo a filosofia como sistema, serviu também de justificativa para a, a diremos assim, a legitimidade política e institucional do racismo, tanto na Europa quanto no Brasil, e, consequentemente, foi uma forte, um forte fator para a defesa da escravidão. E, a partir de então, comecei a me dar conta que era importante eu revisar minha própria trajetória pessoal. E, no meu processo de análise pessoal, eu comecei a me dar conta da importância de identificar toda a branquitude da teoria filosófica e, a partir de então, refletir em outros paradigmas. Eu tinha muito interesse pela psicanálise, já na graduação eu paguei cadeiras de psicanálise na, na, na Federal, de Pernambuco. No mestrado, fiz cadeiras também de psicanálise. E aí, claro, no doutorado, eu me dediquei a esses estudos cartesianos e do século XVII. E aí, eu fiz análise por motivos pessoais, e depois volto, dou uma parada e volto para análise, e aí já com um interesse maior também pela clínica psicanalítica. E, ao mesmo tempo que eu entrava na análise, eu me dava conta da minha própria história. Ou seja, eu começava a narrar a minha, minha vida, minha compreensão de mim mesmo, como uma vida que também foi marcada pelo racismo. Né? Embora eu seja uma pessoa que tem um grau de colorismo e que me habilita a ter aquele que a gente chama de passibilidade eu conseguia, de alguma forma, compreender que eu também era racializado de forma diferente alguns dos colegas meus, que eram negros retintos ou negros de cabelo crespo, é, na minha escola, um colégio particular. E eu começava a perceber minha própria história de vida, da né, minha família, como ela era marcada pelo racismo. né? E eu isso foi me tomando do ponto de vista subjetivo. Foi me tomando, foi me tomando ao ponto de eu começar a refletir sobre aquilo que a Neuza Santos coloca com muita pertenência, é, Neuza Souza Santos, que é a questão de tornar-se negro. Então, a Neuza Santos Souza, aliás, ela traz muito a reflexão de como a gente se torna negro. E eu comecei a me dar conta que eu com análise especialmente, estava me tornando um negro. E para me tornar negro, eu tive que, primeiramente, identificar a filosofia como uma tarefa da branquitude e, por outro lado, entender que a própria psicanálise também é marcada por um paradigma que a gente poderia chamar de branquitude, ou eurocentrado Enfim, com tudo isso, eu fui me caminhando cada vez mais para a reflexão do racismo, de uma perspectiva, agora, não apenas epistemológica, como foi aquele artigo que eu escrevi na UFMG, mas também de uma perspectiva subjetiva, e foi aí que a psicanálise me ajudou muito, porque eu comecei a pensar o racismo a partir também do processo de subjetivação das pessoas negras. E é justamente esse meu projeto atual de pesquisa que vai culminar no livro, cujo título é Negritude e Identidade sobre as narrativas singulares das pessoas negras. Então, foi um pouco minha trajetória, e eu diria que brincando com vocês, na forma do TikTok, né? Rapidamente apresentada, né? Essa trajetória aí, ela já tem já remete a anos, né? Então, faz 16 anos que eu defino meu doutorado. Eu fiz a pós-graduação muito rápida, né? juntando mestrado com meu doutorado, eu fiz em quatro anos. Então, faz 20 anos que eu estou contando esse início de pesquisa com mestrado, mestrado, né? sem contar o PIBIC. Faz 20 anos aí que eu estou nessa estrada de reflexão filosófica. E, nesses últimos anos, essa estrada tem ganhado contornos muito fortes no diálogo com a psicanálise.
0: Considerando agora a questão da negritude sem identidade... Nos últimos anos você vinha conduzindo uma pesquisa sobre identidade e sofrimento. Ali seu propósito era pôr em xeque certas estruturas fixas com as quais nós fantasmaticamente nos identificamos. A ideia também era avançar em uma compreensão plural de si mesmo, daquele que se narra ou que relata a si mesmo. Pensando que o narcisismo nos torna refém de uma mesma narrativa sobre si mesmo. De que forma o narcisismo converte certas experiências de unidade de vivências em identidade?
1: Maravilha, Tiago. Que massa. Assim, muito feliz de ter tido essa leitura do, dos meus trabalhos. Eu, de fato, fiz essa pesquisa de identidade e sofrimento, pensei em torná-lo um livro, terminou que eu desisti, eu sempre aitada, mas eu tornei essa pesquisa... É, diríamos assim, o dematerialidade a ela na forma de artigos. Né? E o, um dos últimos artigos que saiu meu foi na Revista Brasileira de Psicanálise, o artigo sobre o perdão. Naquela né? ocasião, eu dizia que só podemos nos perdoar quando nós reconhecemos que nós, somos, nós não somos uma unidade. Em outras palavras, a gente só se perdoa quando a gente entende que a gente não se reduz ao erro ou a algo que a gente cometeu em nossa vida. né? Então, a tarefa do perdão, a tarefa, eu dizia nesse texto, de uma espécie de desidentificação de si mesmo, a partir do qual eu compreendo a multiplicidade que é a minha própria existência. Então, a gente é uma espécie de feixe de múltiplas possibilidades que nós realizamos durante a nossa vida. Nesse contexto específico, a identidade, como pudesse, poderia ser entendida como algo fora do tempo, ou seja, como algo que pudesse nos dizer de uma unidade absoluta entre érico bebê, érico adolescente, criança, adulto, etc., essa identidade eu digo que é uma fantasia. Por que é fantasia? Fantasia, no contexto que eu uso, significa dizer o seguinte, a fantasia é aquilo que não tem materialidade. né? A palavra vem do latim, fantasma. Nesse sentido, aquele que não tem materialidade é que não tem necessariamente uma realidade existente continuamente. E é justamente esse aspecto fantasmático da identidade, essa fantasia de que nós podemos ter uma espécie de compreensão unitária de nós mesmos que nos aprende, né? que nos aprende dentro de um horizonte rígido de si. E isso, muitas vezes, faz com que certos acontecimentos passem a ser uma espécie de definição da gente, quando, na verdade, a vida é marcada por aquilo que a gente pode chamar, e os budistas chamam a atenção disso, impermanência. Então, de alguma forma, não é possível constituir identidade, a não ser quando a gente fantasia de forma narcísica que nós podemos ter o um controle nós mesmos a partir de uma identificação unitária de nossa existência. Então, é um desejo de controle, a vontade de poder e essa vontade de poder ela se institui na forma de uma vontade de identidade. É como se a gente quisesse com a identidade ganhar uma estabilidade que é fantasmática porque, do ponto de vista prático, ela não se realiza. E o que acontece, portanto? Frustração. As pessoas passam a se frustrar porque elas não são compatíveis com aquela identidade que elas fantasiavam. Né? A Judith Butler fala de algo muito curioso que ela diz uma espécie de é, imperativo da coerência. Né? E ela vai mostrar como esse imperativo da, da coerência não deixa de ser, de certa forma, uma violência discursiva contra si mesmo. E é nesse sentido que eu penso que a identidade é uma fantasia e é uma fantasia que, em vários casos, custa muito caro. A gente pode dizer, por exemplo, que não há possibilidade de escrever uma espécie de biografia, né? ou seja, de uma, de uma história de nossa vida, como se a história de nossa vida pudesse ter apenas uma narrativa. Então, o processo de análise passa a ser entendido por mim como um processo de dissolução da identidade. Então, fundamentalmente, a análise é um processo de, de uma espécie de descompreensão de si mesmo que permite que a gente possa se entender como possibilidade e não apenas como uma narrativa que nos prende a um determinado fato. Ou seja, o fantasma de um acontecimento ele passa a perdurar é, por toda a nossa vida, marcando o que a gente passa, o que a gente compreende da gente mesmo. Esse tipo de de, 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 de prisão fantasmática, ela gera muitos adoecimentos. Então, o ponto que eu quero mostrar com essa ideia de identidade e sofrimento é que é fundamental para combater certas formas de sofrimento, não estou dizendo que são todas as formas, tá certo? mas certas formas de sofrimento só que podem ser combatidas quando a gente dissolve a noção de identidade pessoal. Isso é um pouco o que eu tentei mostrar nesse projeto. Ora, então, quando a gente pensa a questão da negritude, qual é a minha ideia? É dizer que não existe uma identidade negra, especialmente se a gente pensa o termo identidade a partir daquilo que lhe constituiu inicialmente isto é a partir da colonialidade. Ou seja, a identificação das pessoas negras como negras foi um projeto colonial, isso não tinha sentido algum na África. Chamar as pessoas de negras isso não, não dizia da África, na África negra. As pessoas na África, elas são diversas, múltiplas e complexas e cada país da África várias etnias, vários povos, várias narrativas de si. Mas essa identidade ela achatou ontologicamente essas pessoas, colocando-as a partir de características epidérmicas numa, num, num suposto é, patamar de inferioridade. Isso, aí, nesse contexto, foi o narcisismo branco, como diz Fanon, operando no sentido de colocar o branco como superior ao negro. Essa construção colonial, ela trouxe a nossa identidade e que muitas vezes é estereotipada como se ser negro fosse uma pessoa que tivesse, que tivesse ter uma pele retinta, um cabelo crespo, um nariz achatado, ou seja, como se todas essas características que foram marcadamente construídas numa dimensão racista, fosse a única forma de identificar as pessoas negras. E, a partir de então, eu comecei a pensar que não existe uma identidade negra, propriamente dita, ou um protótipo do que é ser negro, ou ainda um critério absoluto do que é ser negro, mas existe uma experiência de negritude que é singularmente vivida por pessoas de acordo, diríamos assim, com, com esse corpo coletivo negro. Então, paradoxalmente, nós somos um corpo coletivo, ou seja, somos um corpo negro com as suas variações de corporeidade, cabelo, pele, enfim, nariz, boca, olhos. Então, uma variação do que é essa corporeidade negra, é uma variação própria, inclusive, do no nosso país. E essa variação, essa, essa experiência corporal de ser negro é uma experiência de caráter, que eu diria, fenomenológico Ou seja, é uma experiência de ser negro que está ligada a dois fatores. Por um lado, ao racismo que nos é imposto. É imposto com mais força para as pessoas negras retintas, especialmente para as mulheres negras retintas, ou para as mulheres negras trans não é? ou não binárias. Isso é muito forte ainda. Então, o racismo ele vai ganhando camadas opressivas de acordo com outras é, intersecções. Evidentemente, ela Lélia Gonzalez diz muito bem isso. Né? No caso da mulher negra, a questão do gênero chega tão quanto a questão de raça. Né? Então, de fato, há uma confluência desses fatores, do ponto de vista das opressões, mas, mas isso não quer dizer que pessoas que não são, diremos assim, o que não se encaixam nesse protótipo de uma construção racial colonial, não sejam elas mesmas negras. E elas vivem a experiência de ser, negro, de ser negra, diferente, talvez, de uma pessoa revida. Mas há uma experiência que ainda é comum nessa corporalidade negra. Essa experiência ela é justamente o processo de racialização, mas ela é também um processo de resistência. Então, o um corpo negro é um corpo que se reconhece na sua própria existência como um corpo que é ele mesmo resistente. Ou seja, o fato de existir pessoas negras no Brasil é a vitória da negritude, uma vez que houve todo o um processo de enriquecimento, de extermínio, ou como diria a habilidade de nascimento, de genocídio das pessoas negras, e a gente está aí, firme e forte. Então, a gente tanto foi racializado e colocado em condição de prioridade quanto fomos aqueles que, como um coletivo, nos é, rebelamos sempre, a partir do nosso próprio inclusive, contra as normas coloniais. Mas isso não impede que a gente também tenha uma dimensão de singularidade, ou seja, cada pessoa negra é singular. A Sônia Carneiro é muito feliz quando ela diz que parece que só as pessoas brancas têm singularidade. E a gente tem que entender que nós pessoas negras, e nessa negritude que é diversa, que é a negritude brasileira, somos também seres singulares. Então, a gente tem sofrimentos que, que, obviamente, são marcados pelas questões de racialidade, mas são sofrimentos de ordem da existência, dos afetos, da, da impermanência que é a vida, independente da, do grupo racial no qual estamos. Então, de alguma forma, há uma singularidade negra que, muitas vezes, a colonialidade tentou apagar e que, no projeto de pesquisa, tenta mostrar como algo muito importante e decisivo para a compreensão de si das pessoas negras.
0: Érico, no seu atual projeto de pesquisa, você investiga a hipótese de que a construção singular da experiência de narrar a si mesma das pessoas negras é realizada por um viés comunitário. Essa narrativa, portanto, escaparia da forma de discurso da branquitude que institui a fantasia da identidade. Embora a raça seja uma construção social e não exista biologicamente, a branquitude como identidade social sustentada na crença falaciosa de superioridade e privilégio de cor está alicerçada em uma mentalidade colonial que ainda persiste na sociedade. Como uma nova experiência de narrar a si mesmo atuaria descolonizando nossos afetos e racionalidade?
1: Maravilha, maravilha, excelente, excelente. Vamos pensar junto então, essa tua ótima questão. Eu gosto de chamar a atenção para o fato de que a cultura negra é uma cultura marcadamente comunitária. era é comunitária, inclusive, no arquétipo, que está inscrito em várias atividades próprias da cultura negra. Então, se a gente pensa, por exemplo, na noção de, da, da cultura negra do ponto de vista da produção cultural, né? e a produção cultural que é sempre marcada tanto por um sofrimento narrado nas músicas, quando também por uma alegria que é sempre colocada como contraponto a esse sofrimento que nos foi imposto pelo processo de escravidão e racialização. Então, a cultura negra é uma cultura marcadamente comunitária, como a gente pode perceber, por exemplo, que o samba de roda a é roda de capoeira, a ciranda de roda, os tambores de crioula do Maranhão é um tambor, é um tambor de roda e a pomba gira. né? Ou seja, a ideia de que, no, em última análise, a cultura negra é a cultura dessa roda, dessa roda que faz as pessoas estarem no mesmo patamar existencial. Ou seja, as pessoas estão desfrutando de um aspecto comunitário que a roda simboliza justamente essa dimensão de uma vida coletiva, comunitária e que se organiza a partir de um processo de resistência. Então, é nessa dimensão que a gente tem uma compreensão do corpo negro como corpo coletivo. O corpo que é o corpo inscrito na atividade comunitária. né? E aí isso está muito presente, por exemplo, nos terreiros, isso é mais evidente, né? é mais claro, mas isso também faz com que esse corpo se desloque em outros horizontes, como no horizonte das próprias religiões evangélicas, é, na, nas quais nós encontramos muitas pessoas negras, mas mesmo nesses horizontes é, religiosos de natureza cristã, e, portanto, que tem sua base na colonialidade, você vai ver que esse corpo negro também é um corpo que não apenas contempla, mas um corpo que se movimenta, que, que, que de alguma forma, fala a partir dos seu próprio do seu próprio, seus próprios gestos, né? do seu próprio fato, ato, aliás, de fazer gestos. Né? Eu ia usar um neologismo que era gestuar. Ou seja, é a partir de uma compreensão daquilo que o melhor ponto que nos ajuda a entender de que o corpo, quando faz gesto, ele é uma forma de vida, é uma existência que se realiza no seu próprio é, movimento. Isso é muito claro porque, percebam, as pessoas negras no Brasil, quando elas vieram para o Brasil, elas não falavam a língua do dominador. Elas falavam línguas diferentes umas das outras, porque eram diferentes lugares rápidos. E elas, mesmo assim, se comunicavam. Então, a cultura negra foi uma forma de comunicação entre as pessoas negras muito decisiva e que terminou influenciando profundamente o Brasil, de forma geral. Nesse contexto, essa dimensão da coletividade nos dá suporte, nos dá a base, nos dá a alicerce para que a gente também experimente nessa coletividade aquilo que é singular, aquilo que é nosso, aquilo que diz respeito a uma vivência que é da, daquele indivíduo que narra a si mesmo, que pode ser uma narrativa de si a partir de um, a partir de um processo psicanalítico, que é o meu caso, né? mas pode ser uma narrativa de si também a partir, por exemplo, da cultura é, é, afro-brasileira, por exemplo, a partir dos orixás, ou seja, toda a construção da narrativa de si que aponta a singularidade negra que de modo nenhum desfaz a dimensão coletiva desse corpo, desse corpo negro, mas que, pelo contrário, que a partir dessa dimensão coletiva consegue se reconhecer de forma singular. Então, a minha singularidade ela não pode se dar a partir de um paradigma da branquitude. Ela se dá a partir desse paradigma desse corpo negro. Mas esse paradigma do corpo negro, de modo algum, vai achatar essas singularidades ou simplesmente usurpá-las. Esse paradigma vai servir de base para que eu possa refletir, a partir dessa compreensão da cultura negra, o meu aspecto singular nesse processo todo. Então, longe de ser um empecilho, esse corpo coletivo é a condição para que eu possa viver minha singularidade e, consequentemente, experienciar essa diversidade que a própria existência nos oferta, tanto na forma da impermanência, sendo que nada tem como a gente ter controle absoluto, quanto também na forma da alegria, compreendendo que a própria existir e existir negro é um motivo de alegria, diante de tudo que a gente passou.
0: Excelente, Érico! Em um artigo de 2017, você busca entender as razões filosóficas para o discurso racista no iluminismo. Nesse artigo, argumenta que a filosofia iluminista, ao determinar o modelo europeu como horizonte, lançou bases para o etnocentrismo e para uma de suas consequências possíveis, o discurso racista. O discurso racista é financiado pela tese de que, por não terem produzido sistemas de lei e reflexão semelhantes aos padrões europeus, os negros estariam numa espécie de condição inferior. O caráter supostamente objetivo do discurso filosófico iluminista serve como subterfúgio para esconder a sua conotação eurocêntrica e, consequentemente, racista. Então eu te pergunto, Érico, de qual modo a filosofia moderna construiu uma única e restritiva perspectiva sobre a natureza humana? a despeito de sua pretensão de discurso racional universalista.
1: Maravilha. Vamos lá pensar, né? Eu acho que o, o racismo é uma consequência do eurocentrismo. Mas o eurocentrismo explica o racismo do ponto de vista que a gente pode entender como uma condição necessária, ou seja, o eurocentrismo foi é necessário para a construção do racismo, mas ele por si só não é uma condição suficiente. Porque, percebam, e aí tem vários estudos que têm mostrado isso. Tem um colega, o Leonardo Renu, que né? tem feito umas pesquisas para mostrar uma espécie de proto-racismo em Aristóteles. a discussão disso, a respeito disso na filosofia grega, né, ou seja, entender que a filosofia grega já estava lá construindo certos processos de racialização. Então, de alguma forma, essa ideia de que eu, o meu lugar, o meu território, a minha cultura, a minha língua é superior às demais, é algo que é muito recorrente na história humana. E é muito recorrente essa tradição ocidental. Essa disputa por hegemonia política e de é uma disputa própria do Ocidente. Não estou dizendo que no Oriente não haja. Estou apenas falando do Ocidente, que é o lugar meu lugar de fala. né Então, só para deixar claro isso. No Ocidente, houve essa disputa. A gente tem lá vários impérios né e a própria força da Grécia se dá por Alexandre, o Grande, né consegue implementar a cultura grega fortemente. E aí vamos ter depois Roma, e o Império Romano, que vai ser responsável pelo latim, a partir do qual a língua a partir da qual vem a nossa língua portuguesa. Então, tudo isso mostra que foram culturas que foram dominando ao longo da história e que muitas vezes tratavam aqueles que eram diferentes, ou aquelas que eram diferentes, como é, inferiores, ou não suficientemente, é, diremos assim, robustas, proeminentes, etc. Então, essa forma de discriminação cultural ela atravessa a história humana e está presente, inclusive, em alguns lugares da própria África. Né? Então, isso não é algo estranho ao ser humano. Mas o que a filosofia produz, especialmente falando, é que ela produz agora uma categoria de raça. Então, você tem o um racismo como algo que atravessa a história humana, de certa forma, mas o racismo, quando constrói a categoria de raça, ele passa a referendar o um modo próprio de se referir às pessoas que seria a partir de uma determinação congênita de que elas seriam inferiores. Então, não se trata apenas da valorização de um povo específico, como um povo superior, mas também da determinação de um certo grupo de pessoas, ou um certo ou é, uma certa cultura, como inferior. Então, não é mais uma espécie de eu sou superior, o resto é inferior. É a ideia de que a a minha superioridade aponta para algo que é naturalmente inferior algo específico no mundo grande e vasto que é o um mundo como um todo né então se apontou então que a África seria esse lugar da inferioridade é nesse contexto que a raça passa a ser um subterfúgio epistêmico que permite uma identificação das pessoas que podem ser escravizadas por não terem autonomia, por não agirem de forma autônoma de acordo com a racionalidade europeia. É nesse contexto que uma concepção de ser humano racional é, ao mesmo tempo, a base epistêmica que justifica a exploração daqueles seres humanos que não são propriamente racionais ou que não são plenamente racionais. E aí você tem um critério de identificação, que é um critério muito fácil, que é o um critério epidérmico. Então você vê a pessoa, a epiderme dela, e diz olha, você é inferior. Então, esse critério de identificação ele foi um trunfo para o colonialismo. E é nesse contexto específico que o colonialismo é ele o responsável pela criação da raça negra. Ou seja, é uma dimensão colonial que vai estar tá na, na igreja, vai estar, tá, enfim, várias outras formas de conhecimento. Mas eu falo desse lugar da filosofia, que é o lugar é, em que estou. Né? E na filosofia, isso vai ser construído por Kant, por exemplo, de forma científica. Ou seja, ele vai ter uma teoria racial para justificar a inferioridade das pessoas negras, e por Hegel, de forma metafísica, quando ele vai ter uma teoria da história, e que na teoria da história vai mostrar a inferioridade das pessoas negras de diversas formas, né? tanto na ausência de impérios africanos, né? quanto também pela, pela, pela assertiva pela pessoas negras dos inferiores. E é importante notar que o, o Egito não era considerado negro. Por isso que é uma disputa muito grande hoje no Brasil, né? a Catiúcia faz esse trabalho, outras pessoas de outras partes do mundo fazem o trabalho de mostrar que... É uma coisa meio óbvia, mas enfim, que o agente era negro, né? Óbvio no sentido de que isso não era para ser uma questão, mas passou a ser uma questão justamente por essa, por essa por esse embranquecimento, por aquilo que o colega meu da UFMG, Felipe Cavalho, chama de, ele, uma literatura que trabalha esse tema, de expansionismo da branquitude que vai tentando tornar branco tudo aquilo que ela toca, né? Seja para mas sempre numa perspectiva narcísica de se colocar como superior. Então, até Jesus virou branco, né? A imagem de Jesus que a gente tem o cara branco, de uma vez quase transparente, de olhos claros. Se ele existiu historicamente, provavelmente não era dessa forma. né? E toda essa construção então de ela passa a ser agora não apenas uma espécie de, de diferenciação com os povos, mas passa a ser uma forma específica de discriminação que aponta para a inferioridade de um povo em relação ao outro. Então você tem o um critério dietitário, que é o um critério racial, que é construído sob a medida da exploração. E aí você vai ter agora uma condição suficiente para o racismo. Que não, não, não bastava ser eurocêntrico para ser racista, embora isso fosse necessário. Você constrói agora uma condição que a gente pode chamar de condição suficiente, que é justamente a identificação de um povo específico com o um povo inferior. Não é aquele que é diferente de mim. É esse povo especificamente que é inferior. Os dois povos também não são como eu, não são é, brilhantes como eu, viriam os europeus, viriam Hegel, Kant. Mas há aquele que ainda é é o inferior, é a base, é o que há mais baixo na humanidade. É isso que Kant reverteria com relação às pessoas negras. E aí, aí você vai ter, de fato, o, a racialidade e a raça como critério identitário. Então, isso é uma construção moderna, que no Brasil vem pelo viés da ciência, né? vai ter o racismo científico no século XX, e que vai, de alguma forma, reforçar esses estereótipos que já estavam lá em Kant. Como, por exemplo, que as pessoas da África são indissociáveis da terra na qual estão, né? que elas não planejam as coisas, que elas são pegadas a natureza, que elas não conseguem ter uma dissociação da natureza, uma espécie de autonomia, seria necessária para nos constituirmos como seres humanos, de acordo com o Kant. Esse estereótipo está no Brasil, e hoje quando você diz assim, ah, mas o Nordeste é inferior, o Nordeste é isso, aquilo, é esse estereótipo de que o um lugar quente né, faz com que as pessoas pensem menos. Então, isso tudo é uma construção que está na filosofia, né, e que a gente precisa combater, e um pouco minha pesquisa tem feito esse esforço, né, de combater também essa produção filosófica racista e colocá-la em pauta na, na, na comunidade filosófica brasileira que não estava sendo discutido isso. né? Mas parece que isso não era um tabu ou era uma questão marginal e eu acho que hoje em dia está no centro da reflexão filosófica. Lembrando que essas reflexões também estão no centro de vários é, artigos feitos agora do mundo todo em que os povos europeus estão debruçados sobre o caráter colonial dos pensadores que lhe foram bastante caros, né? como Kant e Hegel.
0: Nos últimos anos, nós notamos que a questão da raça veio recebendo mais destaque na comunidade filosófica brasileira. Presente em diferentes pesquisas, o conceito de raça abre um leque grande de discussões e debates. Aliás, a questão da raça é frequentemente abordada pela perspectiva de classe e também pela perspectiva de gênero. Considerando, por exemplo, trabalhos precursores, como os de Frank Fanon, ou de filósofas negras imprescindíveis, como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, poderia falar, em linhas gerais, como a questão da raça pode ser tratada em diferentes intersecções?
1: Muito bom. Eu gostaria de dizer que é importante perceber que as intersecções elas não significam homogeneidade e não significam também que, que todas as explicações elas vão estar... É, de acordo com sujeitos e sujeitas, no mesmo nível epistêmico. Em outras palavras, há certos marcadores que antecipam a existência de certos corpos. Um desses marcadores que antecipa qualquer existência é a negritude. No caso, a Lélia Gonzalez é preeptória quando ela diz que, antes de ser mulher ou homem, a pessoa é uma pessoa negra. né e isso, talvez, que a Lélia colocou, eu poderia dizer que, vale muito mais para as pessoas negras retintas. Para pessoas que não são negras retintas, muitas vezes, outros marcadores de, de opressão chegam primeiro, né? Eu atendo, sou psicanalista também, né? faço atendimento social. E eu noto que em alguns casos, em algumas pessoas negras, outros marcadores chegam antes, né? como a questão de gênero, por exemplo. Então, é, não é simples estabelecer é, uma homogeneidade nessas intersexões. Mas é fundamental perceber que há, de fato, intersecções. Em outras palavras, a gente pode dizer que certos marcadores podem chegar antes do que outros. Né? Os marcadores, por exemplo, de classe, em alguns contextos, podem chegar antes dos marcadores de gênero. Mas isso não impede a gente de refletir a partir dessa dimensão interseccional. Então, a gente deve, por um lado, respeitar essas singularidades, isso é próprio da psicanálise, ou seja, entender que as singularidades se, se vivem em, vive em singularidade de modo diverso, mas, em elas têm sua própria característica de viver e de se diferenciar Por outro lado, há uma dimensão coletiva que está ligada às questões de gênero, raça e classe. Então, de uma forma, essas construções elas são imbricadas e a forma pela qual elas afetam singularmente os indivíduos varia de acordo com, diríamos assim, as próprias características desse indivíduo. Então, não necessariamente classe, raça e gênero está no mesmo patamar quando a gente faz uma análise interseccional. De acordo com os sujeitos, e sujeitos, eles, esses termos, ou esses conceitos, essas é, variações podem estar, diríamos assim, em graus diferentes. E algumas dessas coisas podem afetar mais meritamente a singularidade do que outras. Por exemplo, uma pessoa negra rica, não né, é? o racismo provavelmente vai chegar a primeiro que a questão de classe. Então, e ao mesmo tempo é indissociável dela porque a ideia de é que a pessoa negra sempre deve estar na classe inferior nunca pode estar na classe rica então isso faz com que a pessoa, mesmo negra sendo rica seja racializada como negra então perceba que essas questões são muito complexas e elas são muito entrelaçadas sem que haja uma espécie de de chão comum ou uma espécie de fórmula que faz a intersecção explicar tudo de maneira homogênea, não em alguns contextos, certos marcadores se destacam em relação aos outros, ainda que eles sejam todos eles articulados e imbricados entre si. É nesse contexto que eu acho que as pensadoras brasileiras trouxeram contribuições contribuição extraordinária, a Beatriz Nascimento também, a Sueri Carneiro e a Lélia Gonzalez, que você citou, e que também nos convida né, a continuar essa reflexão no sentido de fortalecer uma compreensão da negritude que não se reduza ao processo de racismo e, ao mesmo tempo, portanto, aponte para a experiência feliz de ser negro. Né? Ou seja, a felicidade, como diria lá o cantor e compositor, é uma arma quente. Eu acho que as pessoas negras conseguem ser serem felizes. Né? Elas são felizes apesar de tudo. Né? Então, essa felicidade ainda é um combustível para a gente fazer a tão esperada e desejada mudança.
0: Para finalizar, quero perguntar sobre o desafio do GT Filosofia e Raça da Dampoff em reunir, em um mesmo espaço de diálogo institucional, toda a diversidade de produções filosóficas sobre o tema. Pode falar um pouco mais sobre esse GT recém-criado e as atividades e iniciativas que serão desenvolvidas a partir dele? Muito legal. Primeiramente, ele vem com atraso.
1: Né? Um atraso de séculos. É... A comunidade sempre, insisto, sempre as pessoas negras resistiram, sempre as pessoas negras produziram literatura, sempre as pessoas negras produziram reflexões filosóficas. Não se trata de colocar isso em questão, e uhum. nós, de alguma forma, sempre estivemos falando para os nossos. Então, não há uma espécie de epistemicílio. A gente resistiu. A gente não foi morto. Nós estamos aqui falando sobre essas questões. Então, primeiro ponto. Segundo, o que a gente faz com um GT como esse é uma articulação institucional. Eu acho que várias pesquisas têm sido feitas no Brasil, vários colegas têm feito trabalhos extraordinários, várias colegas têm feito trabalhos assim realmente excelentes. O que a gente fez foi coadunar isso na forma institucional de um GT, de um grupo de Trabalho junto à Ampov. Então, isso é realmente importante, porque é preciso também que a gente combata aquilo que a gente chama também de racismo institucional. Isso passa justamente pelo povoamento das pessoas negras nessas estruturas de poder nesses espaços que eu chamo de aparecimento, que inclui tanto espaços privados quanto espaços públicos. Então, é preciso que a gente, de alguma forma, penetre nesses espaços e garanta a força do corpo negro. Então, eu acho que isso é uma questão incontornável. Nesse sentido, o GT tem um grande mérito. Mas é importante destacar que o GT também trabalha outras questões de racialidade, como questões indígenas, e também questões relativas, por exemplo, à própria branquitude. Como a branquitude consegue, de alguma forma, se expandir até tal ponto de, de discriminar, por exemplo, entre diferentes culturas presentes no Japão, aquelas que são mais legítimas e aquelas que são menos legítimas. Então, tudo isso dá presente no nosso GT. Então, discussões, por exemplo, sobre a questão da imigração e como a imigração também foi marcada por um critério de discriminação entre as pessoas que eram imigradas, desde as pessoas negras que eram barradas de vir ao Brasil, as próprias pessoas asiáticas que eram escolhidas em entendimento de outros asiáticos. Então, de alguma forma, a gente percebe que a raça, como diz aquele Mambede, é um dispositivo tecnológico de controle social. É uma tecnologia, é uma forma é, científica e epistêmica de discriminação racial que ganhou o corpo na cultura do nosso país de forma geral. Então, o GT, como esse tampouco, ele é central para que a gente tenha uma espécie de, de espaço de uma espécie de quilombo em que as reflexões sobre a raça passem a estar presente de forma organizada, institucional, num espaço mais relevante para a filosofia brasileira, que é a Anpof. Então, eu acho que é um grande, é, diremos assim, passo para que a gente tenha mais pensadores e pensadoras negras figurando nas nossas referências biográficas, que sejam objetos de nossas teses, e nossos mestrados, e sejam também... É, diríamos assim, algo corrente em nossa existência é, comunitária, filosófica brasileira. Então, eu acho que o desafio desse GT é ser um ponto de convergência dessas reflexões filosóficas e, ao mesmo tempo, um ponto que, a partir do qual várias reflexões possam tomar conta de outros GTs, possam tomar conta de outros debates, para que a gente tenha, de fato, uma democratização racial, pelo menos no interior da filosofia.
0: Agradecemos ao professor Érico Andrade pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E é claro, né? Continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPJLM.